0: Herzlich Willkommen zum Tatentrank-Podcast, dein Podcast zu den Themen Führung, Digitalisierung und neues Arbeiten. Mit mir, Julia Schleid. Im heutigen Podcast habe ich die großartige Katharina Krenz im Interview und wir sprechen über das Thema Community Management. Wir sprechen darüber, was eigentlich eine Community ist wie man sie aufbauen kann, was klassische Anwendungsfälle sind, welche Erfolgsfaktoren wichtig sind, wie so ein Community-Lifecycle aussieht und natürlich auch, welche Herausforderungen ähm, es beim Aufbau gibt. Kata gibt wirklich richtig coole, praktische Tipps für die Umsetzung. Also probier das gerne aus und gib auch gerne Rückmeldung, wenn du Dinge ausprobierst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Podcast-Episode. Bis dann! Liebe Katter, ich freue mich total, dich heute hier zu sehen. Vor allem auch, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du mich total angezündet. Und du hast so ein bisschen FOMO aufgebaut und ich habe mich direkt danach für... Working Out Loud Frauenstärken angemeldet. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst an unser Gespräch damals. Und es war so eine coole Zeit und es hat mir so viel Kraft gegeben. Deshalb freue ich mich total, dich heute hier nochmal im Gespräch zu haben und dir das auch erstmal mitzuteilen. Und ja, wenn du magst, dann kannst du dich auch einfach mal in der Working Out Loud Manier vorstellen. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade so?
1: Ja, Julia, danke, dass du mich eingeladen hast. Äh, klar erinnere ich mich an das Gespräch. Ich habe dir ja danach sofort den Anmeldelink geschickt und äh, großartig, dass du äh, direkt darauf angesprungen bist und mitgemacht hast. Und äh, wenn ich mir so angucke, wie präsent und wie großartig du gerade Instagram rockst, äh, würde ich sagen, das äh, scheint sich gelohnt zu haben. Also nicht nur äh, für uns, äh, als dass du eine super aktive tolle Teilnehmende warst, sondern äh, hoffentlich natürlich auch für dich, ganz persönlich. Ja, für die, äh, die mich noch nicht kennen, ich bin Katharina, kurz Kata, äh, werde ich auch tatsächlich lieber genannt. Äh, das ist vielleicht schon der erste Fakt, weil in Wollmanier sich vorstellen heißt, über persönliche Fakten über ein Selbst äh, sich vorzustellen. Ähm, also ich werde lieber Kather genannt. Äh, Katharina ist so streng und irgendwie so hm, irgendwie ein bisschen alt und von gestern. Äh, ich bin 42 Jahre alt, das heißt ein Jahr lang bin ich die Antwort auf einfach alles, was ich total feiere, weil ich wirklich sehr, sehr gerne auch Ü40 geworden bin und 42 ist einfach eine schöne Zahl. Ich wohne aktuell in Hamburg, äh, was äh, mir dieses New Work tatsächlich... Äh, ermöglicht hat, weil ich arbeite für die Robert-Bosch GmbH schon seit 16 Jahren in Stuttgart in ganz unterschiedlichen Rollen, Funktionen, Aufgaben und auch in unterschiedlichen Ländern, aber aktuell in Stuttgart. Dann habe ich äh, 2019 nebenbei gegründet mein eigenes Label Connecting Humans und das ist auch das, was ich mache, nämlich Menschen vernetzen und äh, habe dabei den Fokus auf äh, vernetzt zusammenarbeiten, vernetzt führen und Vernetzt lernen. Das sind so meine beruflichen Steckenpferd- und Herzensthemen. Und da gehört Working Out Loud natürlich als eine mögliche Methode äh, unbedingt ins Portfolio. Ansonsten äh, bin ich ein totaler, ähm, bin ich wahrscheinlich Nordlicht im Herzen, obwohl ich in äh, Mittelfranken in Nürnberg geboren bin, fühle ich mich hier gerade wahnsinnig wohl wegen dem vielen Wasser und Wind und der Weite. Ähm, noch ein Fakt zu mir. Dann äh, lebe ich gerade mal wieder alleine und lerne kochen? Wer sich das anschauen will, kann äh, immer Dienstagabend auf Instagram mit dem Hashtag Katha kochen, äh, gucken, wie meine beste Freundin versucht, mir das beizubringen, weil ich wahnsinnig gerne esse, aber bislang selber nie gekocht habe. Das haben immer die Männer in meinem Leben bisher übernommen. Äh, oder die Möglichkeit, mittags irgendwo warm zu essen, sei es Kantine, sei es äh, Mensa, äh, sei es Food Track, äh, also... Ganz egal. So, und der letzte Effekt, ähm, vielleicht über mich. Äh, ich habe, als ich hier eingezogen bin, waren meine ersten Anschaffungen eine Kaffeemaschine äh, mit äh, Espressobohnen, weil ich bin ein coffee Addicted äh, Mensch. Ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Und ich besitze in jedem Zimmer ein Ecosystem, weil ohne Musik geht bei mir auch nichts. Und wenn ich das über Sprachsteuerung je nach Stimmung gleich morgens als allererstes bedienen kann, nachdem ich fertig meditiert habe, dann versüßt mir das extrem den Tag.
0: Voll schön. Ja, ich finde es immer so schön bei den Fakten und auch bei so Vorstellungen, dass man eben nicht nur Berufliches hört, sondern auch so ein paar Einblicke bekommt in ja die Persönlichkeit, in das Leben, was gerade so los ist. Du hattest es gerade schon erwähnt, dieses New Work. <lacht> Was bedeutet denn für dich New Work? Hast du da für dich eine Definition gefunden, weil der Begriff ja auch immer so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt. Was ist jetzt eigentlich genau gemeint?
1: Ja, tatsächlich gilt es ja, diese Buzzwords, ähm, und da gehört New Work ja dazu, mit Leben zu füllen. Und ich glaube zutiefst daran, dass das jedes Unternehmen und auch jeder Mensch für sich selbst äh, gestalten darf. Für mich ganz persönlich ist New Work... Ähm, Einerseits das, was Friedjof Bergmann äh, gepredigt hat, nämlich Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, die in die jeweilige Lebenssituation passt und die genug Freiraum und Freiheit ermöglicht, um sich selbst zu verwirklichen, sich selbst weiterzuentwickeln, aber auch etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Das ist so meine persönliche Definition. Dann ist es natürlich so, dass dadurch, dass ich mich mit den Themen beschäftige, wir sehr stark schauen auf, die Umorganisation und Gestaltung von Arbeitsprozessen, die einfach den Mitarbeitenden sehr viel mehr Freiheit, sehr viel mehr Gestaltungsspielraum äh, ermöglicht, unter Einbeziehung äh, neuer Technologien und Tools, also Hard- und Software. Wir gehen mit der Zeit, das braucht dann aber natürlich immer andere Formen von Enabling, also von Befähigung. Wie nutze ich das? Wie arbeite ich gut vernetzt global zusammen? Dann die Gestaltung von Räumen. Wie verändert sich der Arbeitsplatz? Hier aktuell sitze ich natürlich im Homeoffice. Ich könnte aber auch im Kaffee sitzen oder mit dem Laptop im Park. statt und ausschließlich im Büro. Für uns Büro eher Begegnungsstätte als einziger Arbeitsort. Und das bedeutet natürlich, dass das ganz anders gestaltet ist. Und auch hier Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle ähm, auch in Teams äh, sich nochmal komplett verändern und verändern dürfen. Und dann ist es natürlich auch die Gestaltung von HR-Prozessen ähm, oder von grundsätzlich Rahmenbedingungen im Unternehmen, äh, die einfach genau das, was ich zuvor genannt hatten, hatte, ermöglichen. Und äh, da dann so Themen drunter fallen, wie zum Beispiel das Gehalt äh, nach ergebnisorientiert ist, nach Fähigkeit und Talent, dass man quer einsteigen kann, dass man sich früh schnell verändern kann, äh, dass es diesen einen Beruf, den man bis zum Lebensende ausübt, so auch nicht mehr gibt und ja, dass man auch einfach Freude bei der Arbeit, bei der Weiterentwicklung und bei der persönlichen Veränderung haben darf.
0: Ja, absolut. Mega spannend. Du kriegst ja jetzt auch durch dein Label Connecting Humans und die Firmen, die du all, unterstützt, recht viele Einblicke. Kannst du da vielleicht mal so sagen, was ist deine Beobachtung, wo stehen da die Unternehmen gerade über welche Themen machen die sich gerade Gedanken in der aktuellen Situation?
1: Gut, aktuell glaube ich, dass wir immer noch alle im Krisenmodus laufen oder die meisten von uns versuchen, mit diesen doch sehr veränderten ähm, Bedingungen durch die Pandemie ähm, zurechtzukommen. Einerseits freut mich das, weil das natürlich Digitalisierung und vernetztes Arbeiten, Führen und Lernen maximal beschleunigt hat, äh, weil so Themen wie Fehlerkultur plötzlich in den Hintergrund geraten sind, weil die einfach an der Tagesordnung sehr erlebbar werden. Äh, dadurch, dass wir alle ähm, uns umorganisieren mussten und gleichzeitig im gleichen Boot gesessen haben, äh, war es gar nicht anders möglich, über Experimente, über permanente, iterative äh, Weiterentwicklungen genau diese Themen anzugehen. Und ich sehe jetzt, dass wir alle im Endeffekt uns die Frage stellen, wie geht es nach der Pandemie weiter und was kann bleiben, was gut war und was das darf aber auch gehen, weil es sich jetzt neu sortiert hat. Ich sehe, dass Unternehmen ganz unterschiedlich daran gehen. Ich sehe leider, dass viele an das Kulturthema aktuell nicht mehr dran gehen oder gar nicht rangehen, aufgrund der Pandemie, aufgrund heftiger Einsparaktivitäten. Das finde ich natürlich persönlich sehr bedauerlich, kann es allerdings äh, irgendwie auch nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in Bewegung sind und dass alle den Blick nach vorne richten und darauf schauen, wie wird sich die Welt verändern, welchen Beitrag können wir leisten, äh, welchen Sinn geben wir uns bei dem, was wir da tun und wie können wir das organisieren, sodass wir auch auf mögliche weitere Schwankungen, die nämlich jetzt sehr greifbar werden, besser reagieren können als in der Vergangenheit und natürlich auch überleben.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube auch, der Begriff Disruption hat äh, nochmal eine ganz andere Prägung und auch Verständnis bekommen, weil vorher wurde das ja immer so ein bisschen ins Leere gesprochen und jetzt ähm, so in und ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen den Blick nach der Pandemie, da wissen wir ganz genau, was heißt eigentlich Disruption, auch auf persönlicher Ebene. Was ist es denn bei dir, was bleiben darf und was gehen darf? Das ist so deine persönliche Meinung vielleicht auch.
1: Ja, ich gehöre natürlich äh, zu den großen Gewinnern, einfach weil ich im Januar nach Hamburg gezogen bin. Das heißt, ich muss gar nicht mehr da leben, wo mein Arbeitgeber mich angestellt hat, sondern es reicht, wenn ich im gleichen Land bleibe. Das ist mal so das Erste. Das Zweite, dass ich natürlich eine deutliche Flexibilisierung meiner eigenen Arbeitszeit äh, bemerke sehr viel mehr Rücksichtnahme auch auf Lebenssituationen, weil das einfach für jeden ein bisschen was anderes bedeutet hat, wie man mit der Krise umgeht, wie man mit der Tatsache umgeht, dass man bitte nicht mehr ins Büro kommt aktuell. Und ich glaube oder hoffe, dass das einfach bleibt. Wir haben viel von der alten Arbeitsorganisation über Meetings zum Beispiel verändert, weil wir gesehen haben, wir können von analog nicht automatisch und eins zu eins auf digital und virtuell umschalten. Das heißt, wir haben viele neue Konzepte ausprobiert, neue Eventformate, neue Workshop- und äh, Meetingformate. Und ich würde mich riesig freuen, wenn die bleiben. Ich werde alles dafür tun, dass sie bleiben, weil ich persönlich kann virtuell sehr hervorragend arbeiten und äh, brauche dafür nicht permanente Präsenz im Büro.
0: Ja, ich glaube, wie wahrscheinlich in jeder Bewegung, Veränderung, es gibt immer Chancen, aber es gibt auch Herausforderungen und ich glaube auch, gerade auch so im Eventmanagement gibt es so viele Möglichkeiten, ne? ähm, da denke ich jetzt halt auch dran, weil ich in einer kleineren Stadt wohne, ich wohne ja in Karlsruhe und da gibt es dann nicht so viele Events und ich glaube aber auch gerade durch hybride Formate gibt es immer die Möglichkeit, dann trotzdem dazuzukommen, Austausch zu bleiben und ähm, ja, zu begegnen, wie du vorhin ja schon auch gesagt hast, die Begegnungsstätte. Wollen wir mal so ein bisschen in Richtung Community-Management schauen. Du stehst ja quasi für das Thema Working Out Loud, sowohl intern bei Bosch, aber auch extern am Markt. und unterstützt auch andere Unternehmen dabei und hast jetzt natürlich auch mit Frauenstärken eine wahnsinnige Community aufgebaut. Warum brauchen wir das heute überhaupt?
1: Ja, ich glaube, wir alle sind uns deutlich bewusst, dass wir gemeinsam mehr erreichen können und dass gerade über virtuelle Zusammenarbeit, virtuelle Netzwerke es uns möglich wird, die viel beschworene Diversität mit, äh, mit einzubeziehen, zu nutzen, zugänglich zu machen und uns genau dadurch zu verbessern. Weil wenn ich so in die deutschen Büros schaue, dann ist das nicht so richtig divers. Wenn ich äh, in Indien, in China, in Amerika, egal in welchem Land der Welt, in die Büros schaue, das ist nicht divers, aber in diesen Netzwerken kann man passend zu einem Thema natürlich alle, die dazu etwas wissen, also Fachexpertise besitzen, eine Meinung haben, Interesse haben, da mitzumachen, mitzuarbeiten, mitzugestalten, mitzuentscheiden, zusammenbringen und dann wird sehr divers und ich glaube, dass genau da die großen Chancen drin liegen, sich auch für die Zukunft noch mal besser aufzustellen. Und das kann ich natürlich im Unternehmen machen, das kann ich aber genauso gut außerhalb des Unternehmens machen. Und es gibt viele großartige Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel immer noch aus dem letzten Jahr, der Wir-versus-Virus-Hackathon, wo plötzlich 70.000 Menschen mit auf diesen Plattformen aktiv waren, um die Pandemie zu, ja, abzupuffern und Lösungen zu finden, genauso wie Frauen stärken wo dreieinhalbtausend äh, Mitteilnehmende äh, sich in einer LinkedIn-Gruppe zusammengetan haben, um mit uns durch diese zwölf Wochen Programm zu gehen. So, und das ist, ähm, die Frage ist immer, was genau ist eine Community? Für mich ähm, ist eine Community sehr viel mehr als nur eine Plattform oder ein virtueller Ort, wo sich Menschen treffen. Äh, das ist viel mehr, dass sich Menschen zu einem bestimmten Ziel und Zweck und Sinn treffen, dort aktiv sind, aktiv Teil Nehmen, aktiv teilhaben lassen, offen Wissen teilen, sich gegenseitig helfen und unterstützen und wirklich gemeinsam mehr erreichen wollen. Für mich ist das die Definition einer Community und nicht eines losen Netzwerkes oder eines Teams. Ja, Spannend. Du hast ja
0: jetzt auch die Erfahrung gemacht, also ich bringe mal diese zwei Beispiele, weil ich glaube, es ist sowohl innerhalb eines Unternehmens es gibt sicherlich einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die da Ideen haben zu einem gewissen Thema, zu einem gewissen Anliegen, was starten möchten, aber natürlich auch extern, das heißt einfach am Markt, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man vorgehen? Was sind vielleicht Gedanken, die man sich vorher schon machen sollte? Wie baut man eine Community und was sind dann am Ende vielleicht auch Erfolgsfaktoren, die du in deiner Erfahrung auch gerne gemacht hast?
1: Gut, ich habe schon recht lange mit dem Thema zu tun. Wir haben 2011 bei Bosch angefangen, uns über genauso eine Zusammenarbeitsplattform äh, Gedanken zu machen und haben die auch 2012, 2013 eingeführt und geöffnet. Uh, um tatsächlich community-basiert, also themenbasiert zusammenzuarbeiten und das über Bereichsgrenzen, Abteilungsgrenzen, Ländergrenzen hinweg mit eben allen, die zu einem Thema was uh, beitragen können. So, und das, was wir herausgefunden haben nach der Pilotphase, war natürlich, dass manche Communities super funktionieren und andere eher weniger. Und das lag meines Erachtens an zwei Dingen, nämlich einmal wurde der Community Lifecycle befolgt. Also es gibt tatsächlich einen Lebenszyklus für und von Communities, der nicht damit beginnt, dass ich eine Community technisch erstelle und dann alle einlade, die ich kenne, sondern weit vorher. Nämlich, dass ich mir erstmal Gedanken mache, wofür und warum mache ich das überhaupt? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein Thema? Was will ich damit erreichen? Woran muss ich denken? Was sind mögliche Inhalte? Also um welchen Content geht es da? Ist es rein Text oder arbeiten wir medienübergreifend? Uh, sind wir länderübergreifend? Was gibt es da für rechtliche Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen? Also, was ist überhaupt die Idee und das Konzept? Und wenn ich dann ein vernünftiges Konzept erstellt habe, mir natürlich zu überlegen, wo dockt das im Unternehmen an oder wo dockt das auch außerhalb an? Gibt es sowas schon? Müssen wir das überhaupt neu erfinden? Kann man nicht woanders einfach mitmachen. Ich bin da wahnsinniger Pragmatiker oder Pragmatikerin und... Uh, denke, oftmals äh, brauche ich das Rad eben nicht für mich alleine neu erfinden, sondern äh, kann da ganz wunderbar partnern äh, mit Menschen, die das schon tun. Das heißt, dieser Lifecycle, er beginnt mit einer Idee, darauf folgt das Konzept und erst dann wird es tatsächlich technisch irgendwie umgesetzt. Dann sollte ich äh, danach bitte mit Menschen, die sich auskennen, genau diese technische Umgebung mal testen. Also ist, passt es noch zum Konzept, passt es noch zur Idee? Oder habe ich mich vielleicht verkünstelt? Fehlt mir vielleicht was? Kann ich überhaupt so arbeiten, wie ich mir das vorgenommen habe? Und das können mehrere Menschen einfach in einem Dry Run oder in einer Testphase mal ausprobieren, bevor ich dann nämlich anfange, die Zielgruppe wirklich ähm, ja, zu akquirieren, einzuladen äh, und mir auch gleich, und das ist natürlich eines der Erfolgsrezepte, mir auch gleich ein paar Leute raussuche, die dort erstmal für Aktivität sorgen die also wirklich in Vorleistungen gehen, die zeigen, wie es geht, die das vorleben, was wie in der Community passieren soll, die da einfach sehr präsent sind und auch vor allen Dingen für Inhalte sorgen, weil in einer nackten Community wird sich niemand beteiligen. So mutig sind nur die aller, So, und wenn ich das befolgt habe, dann kann ich im Endeffekt anfangen, da drin zu arbeiten und äh, dort natürlich mit eigenen Beiträgen sichtbar zu werden. Aber, und da kommen wir dann in das nächste Thema Community Management rein, eigentlich dafür zu sorgen, dass die Mitglieder in der Community alles haben, was sie brauchen, um damit die dort arbeiten ja, oder wir alle gemeinsam dort arbeiten. Ja. Das heißt, da komme ich dann in die Phase des sogenannten Arbeitsmodus, Working Mode, wie wir ihn nennen. Und in dem kann ich lange, lange Zeit natürlich bleiben. Kommt immer eine große Aufgabe mit dazu, nämlich wirklich äh, immer mal wieder zu schauen, ähm, passt es noch, brauchen wir vielleicht, muss die Community sich vielleicht verändern, können wir vielleicht einzelne Themen rausnehmen und in sub oder tochterpartner äh, communities äh, auslagern, weil es sonst vielleicht zu unübersichtlich, zu groß wird, ne? so wie wir das mit Frauenstärken auch gemacht haben. Da sind ja ganz, ganz viele weitere Gruppen entstanden um andere Themen drumherum äh, und ähm, ja, kann ich dort auch schon Erfolge sehen, Erfolge nachweisen, weil gerade im Unternehmenskontext ist es wahnsinnig wichtig, tatsächlich zu zeigen, dass dieses Arbeitsmodell wertschöpfend ist im Sinne des Unternehmens. Das heißt, dass eine Community wirklich Ergebnisse liefert auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich inhaltlich äh, zum Passen zum Thema, was dort entsteht, was dort bearbeitet oder kommuniziert wird, aber ebenfalls als Beitrag zum Kulturwandel und zur Unternehmenskultur. Weil wenn ich anfange, anders zu arbeiten, wenn Menschen sehr offen vernetzt arbeiten, dann hat das natürlich Impact auf die Kultur, weil dort anders miteinander umgegangen wird, anders gearbeitet wird und Menschen ja, anders miteinander umgehen. Und auf diesen beiden Leveln geht es immer zu schauen, ähm, ja, was ist wertschöpfend äh, für alle Beteiligten, für alle Stakeholder und das dann auch natürlich zu kommunizieren. Ja. Dann natürlich äh, kann es sein, dass die Community irgendwann abgeschlossen ist, weil das Projekt vielleicht endet, weil das Thema beendet ist. Dann kann ich die bitte vernünftig aufräumen und auch abschließen und verabschieden. Ähm, oder äh, sie wird sich nochmal weiterentwickeln, wird nochmal aufgeräumt, wird erweitert. Äh, auch das ist natürlich dann eine Möglichkeit. So Und das ist dieser Community-Lebenszyklus. Und ich sehe oder weiß, wenn man den befolgt, dann hat man zumindest mal an Rahmenbedingungen äh, an alles gedacht. So Der zweite große Erfolgsfaktor ist natürlich, dass ich ein oder mehrere gute Community-Manager habe, obwohl ich das Wort Manager wirklich verabscheue äh, mittlerweile, weil man Menschen nicht managt, sondern nur Inhalte und Prozesse. Aber Community-Management ist einfach so ein fester Begriff, dass ich glaube, aus dem kommen wir nicht raus. Ähm, und Community-Leader, Leadership ähm, ist, trifft es auch nicht ganz, was da so an Aufgaben anfällt und übernommen wird an Rollen, ähm, so dass auch ich bei diesem Wording des Community-Managers oder der Community-Managerin bleibe. Das heißt, ich brauche jemand, der wirklich äh, Ahnung vom Thema hat, zumindest grob, der sich wirklich für Menschen interessiert und für dieses Miteinander, der dort wirklich als Facilitator, es gibt leider kein besonders gutes deutsches Wort dafür, aber sowas wie ein, ähm, ich würde sagen, Gastgeber in der Rolle des Gastgebers dort unterwegs ist, äh, dafür sorgt, dass alle sich wohlfühlen, alle haben, was sie brauchen, gut miteinander auskommen, äh, dass die, die vielleicht noch nicht so sichtbar geworden sind, die nicht so aktiv sind, rauszufinden, was brauchen die, wie kann man helfen, kann man mit Enabling äh, nochmal unterstützen, den Menschen beibringen, wie es wirklich funktioniert, sie an der Hand nehmen, ihnen vor allen Dingen zuhören, was es braucht äh, und dann da einfach wirklich sich dafür verantwortlich fühlt, dass dort ein gutes Miteinander funktioniert. Hammer. <lacht> so viel Input,
0: wow. Ähm, was ist denn, kannst du mal so ein paar Beispiele geben? Also, welche Communities sind denn gerade so oder sind in vielen Unternehmen unterwegs? Was ist, was ist so ganz offensichtlich? Vielleicht kannst du mal so ein zwei, drei Beispiele geben, damit wir es ein bisschen ähm, pragmatisch machen.
1: Gut, ich glaube, <lacht> ganz offensichtlich sind klassisch, ist klassisches Projektmanagement ne, oder klassische Projektcommunities, äh, worüber einfach die Kommunikation funktioniert. Also in einem Projekt sich E-Mails zu schicken äh, mit den 30 Leuten, die vielleicht, die vielleicht an dem Thema beteiligt sind, ist einfach total von gestern. Das kann man in Echtzeit asynchron über eine Community deutlich besser abbilden. Man hat alle Informationen an, an einem Ort, jeder kann sehen, äh, wo stehen wir gerade, was wird gerade entschieden, wer arbeitet woran. Äh, man kann über Kommentare, über Likes und über ganz verschiedene Funktionen, die vielleicht eine Community bietet, also über, äh, ich kann einen Blogpost schreiben, ich kann in einem Forum diskutieren, ich kann vielleicht in einem Wiki Inhalte veröffentlichen oder gemeinsam auch an Inhalten arbeiten, äh, solche Themen. Das kann ich über Community einfach deutlich besser und moderner lösen als via E-Mail und Meetings. Ich glaube, grundsätzlich die Frage, was kann ich synchron oder was muss ich synchron, was kann ich asynchron bearbeiten, schon eine der wichtigen Grundvoraussetzungen ist, um erfolgreich eine Community zu betreiben, und dann als zweites Beispiel, vielleicht mal ein anderes Beispiel, was auch sehr klassisch ist, ist, dass Sportgruppen sich darüber äh, organisieren, in großen Unternehmen zumindest, wo das auch an der Tagesordnung ist, dass Mitarbeitende gemeinsam Sport machen oder Events äh, gemeinsam veranstalten oder äh, tatsächlich so kommunikations Weil auch hier, ähm, ich glaube, mein schlimmstes Beispiel ist immer noch die E-Mails mit personellen Änderungen, äh, wovon ich die Hälfte nicht brauche, ähm, sowas über eine Community zu lösen, wo einfach äh, ganze Bereiche alle personalen Änderungen einstellen und die Leute über ein gutes Tag-System, also über die Verschlagwortung von Inhalten so filtern können, dass sie nur noch das bekommen, was sie wirklich brauchen. Ähm, das wäre so eine ganz klassische Kommunikationscommunity, wo auch nicht viel kommentiert oder geliked wird, aber wo zumindest Infos bereitstehen, die für viele relevant sind, die Filtern ermöglicht, Suche ermöglicht. Und wo man sich einfach x-tausende äh, von E-Mails sparen kann. Ne, das sind so die besten Beispiele, glaube ich, für im Unternehmen. Außerhalb des Unternehmens sehe ich natürlich ganz, ganz viel rund um Events. Ähm, sehe ganz viel Aktivität ähm, jetzt gerade immer noch bei Wolf Raun stärken, obwohl äh, die Community, das Programm ist äh, im April geendet. Trotzdem äh, wird da immer noch kräftig gepostet, um Unterstützung gebeten. Uh, Wissen geteilt, Inhalte geteilt um Feedback gebeten. Um, das sind dann themenzentrierte Gruppen, die sich auf den Social-Media-Kanälen wiederfinden oder auf wirklichen Community-Plattformen. Da gibt es auch einige von, um, wo man einfach rund um ein Thema um, alles zusammenträgt, was dazugehört, sich offen austauscht, sich gegenseitig hilft, Wissen teilt uh, und um Hilfe bittet oder Feedback bittet um, oder einfach spannenden Menschen folgt. Vielen Dank für die
0: Einblicke. Auf welche Herausforderungen stößt du beim Community-Aufbau ähm, und auch Management, wenn wir mal bei dem Wort bleiben?
1: Ach je, du Herausforderungen äh, sind an der Tagesordnung. Einerseits treffen sich da natürlich Menschen und Menschen und Zusammenarbeit und Führen und Lernen. Ne? Deshalb habe ich auf die drei Themen mich äh, fokussiert die bringen natürlich einfach automatisch Herausforderungen mit sich. Sei es, dass manche Menschen zu aktiv sind, manche ähm, nicht aktiv genug, ähm, einige sich äh, leichter tun als andere, das heißt, ich ganz unterschiedliche Enabling-Formate anbieten äh, muss, um äh, wirklich auch alle zu hören, alle zu sehen, alle mit einzubeziehen. Dann ist es so, dass immer noch äh, wir wahnsinnig viele Tools zur Verfügung haben und allein das sich auf eins einigen und auf einen Kanal einigen, schon eine riesige Herausforderung ist. Dann natürlich, ähm, wo kriege ich gute Community Manager her? Ne, wie bilde ich die aus? Muss ich sie überhaupt ausbilden? Haben die einfach natürliches Talent und machen intuitiv alles richtig? Äh, oder muss ich nochmal nachschärfen? Dann natürlich das Thema, äh, wohin mit der Strategie? Gibt es überhaupt eine? Äh, wenn ja, wie erfülle ich die? Wie setze ich die um? Wie weise ich nach, dass wir das gut hinbekommen? Wie reporte oder kommuniziere ich im Endeffekt das, was dort passiert, dort was an Ergebnissen ähm, äh, produziert wird. Also die Herausforderungen sind mannigfaltig, ehrlich gesagt.
0: Gibt es auch Anwendungsfälle, wo du sagst, das passt jetzt eigentlich gar nicht, da eine Community aufzubauen, sondern der Anwendungsfall ist jetzt irgendwie nicht, nicht zielführend, dass man dann eine Community aufbaut?
1: Ja, also tatsächlich äh, lehne ich immer noch äh, bei manchen Themen ab, äh, dort eine Community aufzubauen. Einmal, äh, wenn es äh, datensensitive Themen sind. Die sind gerade im Unternehmen natürlich immer noch sehr schwierig, äh, Datenschutz äh, sicherzustellen und gerade ähm, bei wirklich sehr sensitiven Themen, die einer hohen Schutzklasse unterliegen, finde ich Community immer sehr, sehr schwierig. Gerade wenn da große Unsicherheit herrscht, was darf ich teilen, was darf ich nicht teilen. Ne? Ich habe immer eine höhere Aktivität und eine größere Beteiligung bei Themen, wo die Menschen sich sicher sind, dass sie sich beteiligen sollen und das können und wollen. Sobald das in Frage steht, bin ich immer sehr zurückhaltend. Dann habe ich schon Community abgelehnt, tatsächlich in Teams, wo es einfach schwierig ist. Ähm, wo es auch im menschlichen Miteinander schwierig ist, weil nur weil ich das Medium ändere, ändern sich die Menschen nicht. So Und das muss ich immer berücksichtigen. Ne? Das heißt, wie haben die vorher gearbeitet? Wie können die heute arbeiten? Und diese Brücke, ähm, ja, diese, diese Brücke nicht nur bauen, sondern auch die Menschen über die Brücke begleiten, äh, hat natürlich immer menschliche Herausforderungen. Und wenn das vorher schon schwierig war, dann wird eine Community das nicht heilen, sondern es wird immer noch schwierig sein. Ne? Das wird natürlich Bewegungen erzeugen, weil das einfach eine Veränderung sowieso mit sich bringt, ist aber sehr schwierig und auch da würde ich eher von abraten. Und ich lehne Communities ab, wo es keine Idee oder keine gute Idee und kein klares Konzept gibt, weil das ist dann einfach, ha, die ist quasi zum Sterben verurteilt. Hm. Ja.
0: Wo siehst du denn die Verantwortlichkeit von Communities? Also ist es dann eine HR-Aufgabe? Kommt die aus Projekten heraus? Oder ist es dann eher eine Sache, eine wer hat Lust drauf? Und dann wird es vielleicht auch aus den Fachabteilungen getrieben und gestartet. Und was was macht man da vielleicht richtig oder auch falsch?
1: Du, das hängt natürlich mit dem Thema zusammen. Ne? Also für die wolf community fühlt sich natürlich das Orga-Team verantwortlich. Für die einzelnen Beiträge sind aber die, Urheber, also die Autoren, Autorinnen verantwortlich. Das heißt, ja, wir schauen nach dem Rechten und weisen manche Menschen auch darauf hin, dass der ein oder andere Beitrag vielleicht nicht ganz so passend ist, aber die Verantwortung dafür trägt immer der der Autor. Wir können natürlich nicht für jeden Beitrag irgendwie volle Verantwortung übernehmen. Das steht aber auch so in unseren Spielregeln mit drin. Uh, Im Unternehmen gibt es, zumindest bei uns ist das so, ganz klar gesetzte Themeneigner. Also wem gehört das Thema oder in welchem Bereich läuft welches Thema? Und die sind immer mitverantwortlich, uh, wenn dieses Thema plötzlich in einer Community bearbeitet wird. Dann übernimmt natürlich der Community Manager immer ein bisschen Verantwortung mit, aber eigentlich mehr uh, auf organisationaler und um, um, ja, zwischenmenschlicher Ebene so dass auch wir immer dafür sorgen, dass sich Autoren, Autorinnen deutlich bewusst sind, dass sie diesejenigen sind, die diesen Beitrag jetzt geschrieben haben und dafür immer mit Verantwortung tragen. Ich würde nicht sagen, dass Communities grundsätzlich HR-Thema sind. Ich bin ganz dankbar, dass... Bei uns, das damals, und das erlebe ich auch in anderen Unternehmen, äh, im Endeffekt immer eine Kooperation ist zwischen der IT, die ja die Tools bereitstellt, äh, der Kommunikation, die sich grundsätzlich mit solchen Medien ganz gut auskennen, äh, der HR, wo es äh, natürlich auch um äh, ja, persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung geht, aber auch äh, der Trainingsbereiche, ähm, weil darüber natürlich auch Tooltraining erfolgt, aber auch Prozess- und Methodentrainings erfolgen können. Ich kann in der Community wahnsinnig viel lernen. Und aber auch Lerninhalte abbilden. Und ich würde immer versuchen, auch Unternehmensstrategie mit einzubeziehen, weil sich natürlich ja, manche Communities auch solchen Themen widmen, sodass das ganz praktisch ist, wenn die Strategie, die ja auch sich immer nach innen richtet, dort einen Blick mit drauf hat. Und dann natürlich alle, die mit Kulturwandel zu tun haben. Und wenn man so aus verschiedenen Bereichen ähm, Menschen an einen Tisch holt, die sich ein bisschen mit verantwortlich fühlen für wie arbeiten wir zusammen, Wie führen wir eigentlich im Unternehmen und ähm, ja, können wir das community basiert machen und falls ja wie und die dann gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen, dann ist es perfekt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube schon alleine dieses Zusammenkommen, sich mal auszuprobieren, erste Erkenntnisse haben, die dann wieder zurückspielen und teilen, das ist ja ein eigentlich das Herz eines Kulturwandels, deshalb ähm, super passend. Kada, wir haben jetzt überhaupt nicht über Woll gesprochen. Die Zeit lässt es auch nicht mehr zu, aber ich würde einfach mal einen anderen Podcast oder auch einen anderen Beitrag von dir verlinken, wo du da detailliert drüber sprichst. Haben wir deiner Meinung nach zum Community-Thema alles besprochen oder ist da noch was offen geblieben, was du noch gerne teilen möchtest?
1: Naja, eigentlich möchte ich nur teilen, dass es äh, natürlich großartig ist, äh, so zu arbeiten, weil das dieses New Work, so wie ich das ganz am Anfang ausgeführt hatte, natürlich maximal unterstützt. Ähm, es bildet ganz viele Fähigkeiten aus, die wir auch in Zukunft brauchen. Ne? Also wie löse ich Probleme? Wie gehe ich an Themen ran? Wie fange ich an? Wie mache ich das sichtbar? Wie teile ich das mit anderen? Wie, helf, äh, wie hilft man sich gegenseitig? Äh, und wie lerne ich, äh, Diversität zu nutzen und wirklich wertzuschätzen? Das heißt, ich kann immer nur äh, jedem Unternehmen, aber auch äh, eigentlich jedem Menschen raten, sich äh, Communities mal anzuschauen, sich mal umzuschauen, was gibt es schon in diesem Internet draußen, aber auch im Unternehmen drin, wenn es im Unternehmen noch nichts gibt, äh, sich diese Methode mal anzuschauen, Community-basierte Zusammenarbeit äh, und äh, mal zu überlegen, ob das nicht vielleicht ein gangbarer, guter Schritt ist, um die Möglichkeit zu haben, synchron, asynchron zusammenzuarbeiten und vernetzt vor allen Dingen, verteilt vielleicht über mehrere Standorte oder Länder hinweg. Und ich glaube einfach, dass dieses Thema, totgesagte Leben länger, ich glaube, dass das Thema nochmal oder jetzt gerade wieder sehr aktuell ist, Community-basierte Zusammenarbeit, und äh, wir das nicht aus den Augen verlieren sollten. Und auch Community-Manager nach wie vor ganz, ganz wichtige Rolle äh, übernehmen und äh, hier wirklich äh, helfen, beim Kulturwandel, bei der Befähigung von Mitarbeitenden äh, oder Menschen generell und äh, wir diese Rolle auch bitte mal vernünftig wertschätzen sollten. Absolut, absolut.
0: Also in dem Transformationsprojekt, das ich auch begleitet habe, waren das die wichtigsten Menschen, weil sie zusammengehalten haben, weil sie Dinge, Leute verbunden haben, weil sie Themen getrieben haben und das aus einer eigenen Motivation heraus mit so einer Begeisterung und dann auch andere angesteckt haben, ganz, ganz wertvoll, ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir ready für die Abschlussfrage. Und zwar, gibt es denn so eine Sache, die du vielleicht gemacht hast oder die du vielleicht auch noch auf deiner Bucketlist hast, wovon du glaubst, das sollten eigentlich mehr Leute machen oder mal gemacht haben, was für dich vielleicht auch eine wertvolle, prägende Erfahrung war? Was ist da so dein Tipp?
1: Ja, ich glaube, jetzt muss ich leider was nennen, was wir alle immer noch wahnsinnig vermissen und noch nicht so richtig gut wieder geht, aber was hoffentlich bald wieder kommt, nämlich Reisen. Tatsächlich Reisen. Und es spielt gar keine Rolle, ob ich weit weg reise oder nur in den Nachbar Nachbarort gehe. Aber allein dieses aus meiner eigenen Hood raus, also aus meiner eigenen Umgebung raus, äh, zu einem anderen Ort und mich dort mit offenen Augen umzuschauen, in Kontakt sein mit den Menschen dort, äh, mal wirklich zuhören, aufpassen, beobachten, schauen, ist was, das zumindest mir wahnsinnig viele neue Impulse immer wieder gibt und mich so aus meiner eigenen Bubble, äh, nicht nur im Umgang mit anderen oder in meiner Freizeit oder Arbeitsgestaltung, sondern vor allen Dingen aus meiner gedanklichen Bubble einfach mal rausholt. Und äh, ja, das ist was, das ich wahnsinnig genieße, das ich immer genossen habe, wo ich immer wahnsinnig viel auch gelernt habe ähm, über mich, aber auch über andere. Und das ist was, das ich jedem nur empfehlen kann, und wenn ihr nur in den nächsten Bezirk mal lauft und einfach euch dort umschaut und mal mit jemandem redet, der euch entgegenkommt, der an der Bushaltestelle steht, der vielleicht auch am Kiosk gerade so ein Coffee-to-go mitnimmt und sich einfach mit fremden Menschen, mit einer fremden Kultur, in einer fremden Stadt, in einem fremden Dorf ja, mal eine Zeit lang aufhalten. Das, glaube ich, ist was, das sehr prägen kann, das sehr öffnet, das auch zeigt, wie gut es uns eigentlich geht, und äh, wo man einfach die Möglichkeit hat, permanent dazuzulernen. Absolut, absolut. Achso, und auf meiner Bucketlist steht San Francisco ganz oben. Äh, das wird hoffentlich im nächsten oder spätestens im übernächsten Jahr äh, der Fall sein. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so viele Bilder und Videos von diesem Ort gesehen, von der Umgebung. Und ich möchte unbedingt äh, dort sein, mich dort mal eine Zeit lang aufhalten, aber gleichzeitig auch mit dem Auto die Umgebung erkunden und das steht so auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben. Äh, geht gerade nicht, aber ich war immerhin letztes Wochenende schon mal auf Fehmarn. Und das war schon mal toll.
0: Voll schön. Du hast in mir so eine Sehnsucht ausgelöst. Natürlich <Ja. lacht> ja, Erzählung. Ähm, voll schön. Liebe Katja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Für die ganzen wertvollen Einblicke. Ich beobachtest schon länger, wie du für dieses Thema brennst, damit auch andere ansteckst und dieses Thema vor allem auch greifbar machst. Also ganz konkret, pragmatisch, wie du eingangs schon gesagt hast. Und das finde ich echt richtig schön, dass du da auch dein Wissen teilst, großzügig Menschen verbindest und zusammenbringst. Und ich glaube,
1: das brauchen wir gerade besonders. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Du weißt ja, über das Thema könnte ich noch drei Tage weiterreden. Und ich finde es super, dass mal wieder in einem Podcast erklärt zu haben oder genannt zu haben und nicht nur Woll. Ich habe nämlich ein Leben vor Woll, tatsächlich.
0: Und ein Leben nach Woll. Mal gucken, was dann noch kommt.
1: Ja, ja. ja ne? aber mein Herz schlägt nach wie vor einfach für das Community-Thema und ich freue mich riesig, wenn das die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und vielleicht kannst du in den Shownotes, den Bundesverband Community Management und Social Media Management e.V. mit den Berufsbildern mit verlinken, weil dort gibt es ganz tolle Berufsbilder zum internen Community Manager und externen Community Manager, wo nochmal ganz, ganz, ganz viel Inhalte drinstehen, wo man sich wirklich nochmal wirklich schlau machen kann. Und ja, ansonsten fragen gerne jederzeit über alle Social Media Kanäle an mich. Super, verlinke ich gerne. Vielen Dank. Danke, Julia. Dann freue ich mich und bin gespannt auf die Reaktion. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du konntest ganz viele Tipps für dich mitnehmen und ähm, ja, einen Überblick und auch Einblick in das Thema Community Management erhalten. Und falls noch Fragen für dich offen geblieben sind, dann melde dich gerne jederzeit über Social Media oder auch per Mail. Du findest alle Infos in den Shownotes. Hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Julia.